0: 对，为什么我会特别取名叫我一直都在？就是我发现情感劳动无限蔓延的时候，其实有时候有点可怕，因为你没有下班时间。然后你的幕后，呃，就是高夫曼不是有一个理论嘛，就演员嘛，我们在前面的舞台展演，歌手在前面的舞台挥洒他自己做出演出，可是他抬一下他就做自己了，没有镁光灯的时候。可当有了社群之后，你会发现随时都是镁光灯。无时无刻，呃，演出结束之后，我好像就要开个直播，然后我在家一边卸妆一边跟大家聊天。那这些东西其实都是把你本来你幕后那个台下的自己再端上台前，成为一个展演。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 Mocha On Air 的 Pocket 节目。我是今天的节目来宾我叫做内克。平常在做的事情呢，就是在做声音工作，包含了做广播、做 Pocket 节目。我又用一个 Pocket 节目叫做《告白那一刻》。啊，今天很开心能够收到台北当代艺术馆的邀请，来当节目的语坛人。他们给了我一个很有趣的事情，因为通常呃我被邀请的时候，多半都是在讲广播啊，讲。Podcast 讲人物访谈，这个我平常很常做的事情。他们就说，可他们今天要设定的一个主题，我太喜欢了。这个主题来自于我的硕士论文。的研究议题，然后这个议题我也非常有兴趣，也做了很多的田野调查跟访问。那这个主题就叫做情感劳动。所以今天的我的语坛人，在我的旁边，他其实就是我这一份有关于流行音乐、有关于歌手的情感劳动议题的其中一位受访者。让我们欢迎小球庄娟英
1: 。Hello， 大家好，我是小球庄娟英。应该算是平常都在做歌手这个职业，但是从2007年开始组团，然后从独立歌手到后来的主流唱片公司的合作歌手，然后后来又回到了主流了，所以其实就是很幸运的可以。透过那个里面的论文，然后变成他里面的研究对象。然后呢，除了歌手之外呢，其实我也做了演员，然后主持，然后自己也有自己的 podcast 节目，叫做“求之不得”。然后除此之外，我自己非常喜欢身心灵领域的、神秘学领域的，所以我有在做占星，还有人类图，还有花金咨询。然后今天我们要聊聊关于情感劳动这件事情。
0: 其实我比较好奇，当时小球答应我的论文邀请、嗯，成为我的访问对象之一的时候，你那个时候对“情感劳动”这个词汇还熟悉吗
1: ？我好像没有那么的深入的研究，但是我记得在某一些书本里面，他们其实也有提到情感劳动
0: 。对，所以你那个时候，你认知到情感劳动大概是一个什么样的状态？
1: 就是。看不见的付出啊、嗯，对，也不一定得到的回报
0: ，还有不一定得到的回报。小哲其实提到，对啊，其实你提到了情感劳动这个议题很重要的一个关键、啊，因为我当时会开启这个议题研究的时候，也是有一个心路历程。然后那个心路历程，就是我一开始在硕士班上课的时候，就看到了一篇论文，然后那篇论文，哎、啊，它算小论文啦，在期刊里面的一个 essay。然后我看到的时候，我整个人就是惊天动地，惊为天人。那个论文的题目呢，叫做《甘愿劳动》。然后他在讲的事情是过往参加选秀节目、嗯、歌唱选秀节目的那些参赛者、嗯、他们的心路历程。那篇研究的作者是简妙如老师，在中正大学的一位教授、嗯。然后呢，简妙如老师他去写这个访谈的过程，他就发现了几个现象。那几个现象就是，我们其实在面对这些选秀节目的时候，你应该可以发现，这个有三方：选秀节目的电视节目，对他们有一个利。他们想要什么？收视率是音乐圈，就是跟他们合作的唱片公司，他们想要的立场是什么？发现新人。没错，找到一个有潜力的未来的星秀，那这两个人本身的利益建筑起了这个节目之后，就吸引了一群有着新梦的人，他们想要追寻这样子的机会跟可能，跟看不见的报酬、嗯，所以他们自愿来参加选秀节目。那小球，你应该也知道，参加选秀节目的过程，其实很多选手还是自费。没错，装法。是对，然后甚至比用讲造型,造型、练歌等等，其实全部都是我自己来。然后我要买这个可能的比赛的冠军，然后得到一个什么发片的机会。所以这个劳动过程被学者定义叫做“甘愿劳动”，就是等于洗过花一者，敢玩书，就我心甘情愿在做这件事。那这篇论文就影响了我很多事。我发现，对耶。其实，在劳动的过程中，大家会看到的可能想象到直接的就是那种呃，我的劳力的付出，那个东西叫做劳动，对不对,对？可是事实上，其实除了这件事情之外，有很多的劳动是你没有办法想象到。例如，你觉得啊，他去上电视节目，怎么感觉起来很很棒啊，增加他的知名度啊，很轻松、啊。<笑>可是这些过程其实那个辛苦是不为人知的。然后,后来基于这样子的一个立场之后，就我就开始研究很多比较非典型的劳动现象。嗯、我就发现，其实，在作为一个创意者，因为大家也知道，歌手也是一个创意者嘛、嗯。当时其实我就产生了一个疑问，然后那个疑问就是：诶，选秀节目的人啊，他们都就是觉得自己甘愿去做这个劳动，嗯、只为了有一个明确的目的，就他们要出道。可是，歌手已经出道了，而且歌手已经发片了。对，那他们。对于这种比较情感上的，或是比较心情上面的劳动，他们怎么想？嗯，对我那个时候就开启了这样子的疑问，我就觉得说，诶、哎，如果说今天歌手们他们还是有假设，还是有情感劳动的话，他们到底面对了什么样子类型的情感劳动，嗯、去付出他们的心力？所以开启了这样子的命题。嗯，差不多是这个状态。
1: 我记得那时候你找我访问的时候，我觉得是一个很棒的可以分享自己的机会，因为应该有很多人，即便是已经发了唱片的，然后出了专辑了，或甚至已经在这一行走跳至少有三五年以上了，但是我们基本上有非常非常多的付出是完全没有被看见的。嗯嗯，所以那些对我来讲，就是想要透过你的论文，然后让。大家知道，其实我们也有很多的部分。其实我自己
0: ，嗯，我自己也有在想一个心得，就是我做完了这么多的歌，因为我一共访问了六位歌手，嗯、那大家的状况不太一样、嗯，就是出道的年资，然后刚刚像小球提到的几个关键切点，就我们等下会聊的那些切面都不太一样。可是我有一个最大的心得感想，就是我发现他们很需要整理他们自己，因为整理完之后，他比较知道说，哦，原来。在我作为一个歌手的过程，有些时候我感觉到不舒适，是因为什么？嗯、可能就是因为你的情感劳动的过程有点负荷不了了，太多了。可是你不知道，所以在这个情况之下，我觉得去做这个研究是蛮有意义的。因为在这个研究的过程里面，首先你一定会跟歌手定义什么叫情感劳动嘛？对。那情感劳动，我觉得也可以跟现在如果是第一次听到这个词汇的朋友做一个分享。简单来说，就是像小球刚刚说的，当你付出了你的一个情感，呃 呃， 我们的英文里面叫 affective labor， 就是你、你、你是一个劳动 者， 然后你付出了一个感情性的东 西， 并且你期望得到对方正面的情感回馈的这个过程。那在过往的研究里 面， 大部分所聚焦到的人是在 呃， 比方说空姐。嗯， 家庭主 妇， 对 对， 他们他们所带来的这些劳动的量是情绪上面的很强烈的劳动。可 是， 呃， 歌手其实他也是一个劳 工， 嗯， 他所做的事情叫做文化劳动。文化劳动是一种非物质的劳 动， 就是小球今 天， 呃， 他的劳动的内容里 面， 可能不见得是生产出一只芭比娃 娃， 对对。可是你做了一首 歌， 你把这首歌透过表 演， 透过 CD 的这个音乐的传唱的形式给生产出来 了， 但是。这个状况里面，他其实回到了小球这个人身上，他、嗯、是以一个人为核心的。明星产业、嗯，明星产业里面，歌手的品牌就是一切，歌手这个人就是品牌的一切。你会沿着歌手的身份去展开，所以像小球现在除了唱歌之外，他其实也有很多其他的工作的内容，甚至是周边商品。好了，我们讲周边更是，就是这一些利益的状况，呃，收益的情形，它其实关键是在这个歌手本人，他所有的形象。所以，当你作为一个歌手。的劳动者这样子的文化劳动，你要的报酬其实有很大一块是叫做声望资产。小球记不记得你跟我讲过？其实关键点就在于为什么做这么多情感劳动啊？就要红不红啊？
1: 对啊，大家都卡在中间。对。對对，特别是新在的现在，就是比较每一个人都是自媒体，嗯，所以你必须要很努力的去让大家知道你的形象是什么，然后你在做什么样子的事情。对，可是我觉得那还是会回到跟个性有关。所以如果你的个性是比较属于不太像我自己是不太喜欢发文的，嗯，我就會觉得对我来讲这個、部分就会是超出我想象中的负荷量對。对，是。然后你做出来了，你发了这篇文，又加上现在的那个演算法，你就觉得哎、欸，又没有人看，就想说那我刚刚在干嘛？嗯
0: 。嗯，因为刚刚小球提到了一个很大的关键点，其实就是在累积一种东西叫声望资产。声、嗯、望资产常常是非物质劳工，或者是像这种文化劳动者，他们很重要的是因为你要话语权。今天不管你是一个公司合约的人。或者是你是一个独立创作者，你拥有一间自己的公司。好，我们就举一很具体的逻辑，相信大家都知道，蔡依林现在要做自己的音乐专辑的时候，他所拥有的资源绝对是非常大的，他拥有的话语权绝对是非常大的。說我说的是蔡依林的现在哦，那他当然经过非常多就是声望资产的累积，因为这些累积的过程里面，不是只有大家所看到的那个外在一品。外在一品的意思就是说，呃，我。我我赚到了多少费用？我拿到了什么奖？其实它更有内在，你对于自我的觉察，没错，对于自我的觉醒，还有对于这一份唱歌音乐工作的热爱。嗯，那这些事情都会迫使你不断的压榨自己，要越来越红，越来越有话语权，嗯、越来越能够做自己想要的东西、嗯。久了，其实你会让自己身上的负担 overloaded。嗯，就是你会发现有一天你，你你你也不知道为什么，你的情绪就是不对，就是超载了。对
1: ，因为很多的情况之下呢，你会觉得自己应该要付出更多，才有可能会看到所谓的情感的回馈。嗯，有的时候可能你只是说了一句话，可有些人会开心，可是可能相同的一句话，另外一个人就会觉得你没有注意到他。对，那这个时候你又在花更大的力气去让另外一个人也对这件事情产生比较正面的能量或评价。嗯，所以这个时候你就会永远都一直在比较过度负荷的部分。对啊，那像我自己的圈子里面的朋友，他们有些人可能。很擅长做创作，这些对他们来讲都会是比较轻而易举，做音乐啊都很轻松。可是他们在真的在办演唱会的时候，他们就会遇到一个很大的难题，就是我要怎么跟我的听众互动？不知道怎么 talking。对，我不知道我们 talking。我为什么付出了这么多的能量出去了，可是我却没有办法在票房上得到相同的回馈，至少不要亏钱。然后他们就可能会来问我说：“诶、欸，小球啊，你怎么跟你的听众们做互动，让他们愿意来看你的演唱会？”我就说：“嗯，这应该会回到个性的问题。就是我喜欢跟他们当成朋友的时候，我就会过度的把那个彼此之间的界限很快的就会打破，打破之后我们就会很快的紧密，然后他们就会愿意来看我的演出这样子。嗯、可是。”相较之下，这是好事。可是另外一个部分就是，我必须要花更大量的时间 ，maybe 就是试一下，还要回复他们讯息啊，偶尔还要记得他们曾经发生过什么样子的故事啊，然后什么最近内在状态如何啊？然后如果有些听歌比较久的，可能从三年五年的那种，他就会说：“哦，三年前我怎么样？你还记得吗？”然后什么对、嗯、我就想，以前可能记忆力还比较好，现在记忆力越来越,越差的时候，就会觉得我我是不是辜负了他对我的期待、嗯、然后就会想说：“哎、欸，歌手到底？”呃，原本要做的事情到底是什么？然后这个期待是不是对的，或者是不是平衡的？对
0: 对，因为其实，在我的这个研究里面，后来我把它做了一个简单的分类，就是一个叫做你的本职劳动，嗯、就是哦，你一开始，因为我后来发现这六位我的受访者里面都有非常明确的，因为我第一题你应该记得，我都会问说，所以你们觉得歌手应该要做什么？对对对。好，其实大部分的人都会说，一开始就觉得只是把歌唱好啊。对啊，我就
1: 是喜欢唱歌才来唱歌要玩
0: 。<笑>对对吧？很神奇。那这个本质劳动的过程，就是指音乐制作的这个过程。呃，我的比方说，我我要不要会创？做，然后还是说我要把歌、歌声、歌艺练得很好，嗯、然后或者是
1: 要不要去学乐器等等的
0: 之类的，就是这一些作为一个音乐人。你应该要做的技能，对这个东西其实它在它的本质劳动上，我觉得对于歌手来讲，或是每一份工作都知道，这就是你的本业、yes. 应该要做的事。可是歌手就在于他多了这一层的情感劳动，是有很多的切面。那我们现在提到的可能是比较面向粉丝端的，嗯、面向粉丝端的切面，也是我一开始在设想这件事情的时候，我觉得对于歌手来讲，诶，到底是他喜欢还是不喜欢？后来我发现。其实没有喜不喜欢，就只有、嗯、这就是一个现象。嗯，我就是必须要做，因为我永远记得小球跟我说过的一段话。小球在这个访问里面其实有说一段，其实你永远不知道你现在做的这件事情，十年五年过后会不会给你产生一个不一样的影响。对，说明这个粉丝有一天他现在可能是。大学生，你一句像刚刚讲小球讲的，一句记得他三年前的事情，他十年后成为了某一间公司的大主管之后，他会记得你记得这件事情，你就多了一份工作的机会，得到了一个实质上面的成果。可是这些劳动就是像投资一样，你根本不知道你这样的情感付出到底会不会有一个真的是实际的结果会来。对啊，对，所
1: 以在这样子看不见未来的情况之下，我们能做的当然就是选择努力，不会有人那么轻易的想要放弃，因为我们是真的非常喜欢做这件事情，当然是希望能够尽可能的维持自己在这个本意的上面，然后做越久越好。
0: 而且你有没有发现一件事情，就是当社群，因为小球是横跨两个维度的哦，就是我这一次的访问对象里面，<笑>有一些人呢，他可能是比较新的歌手，他就是社群跟着社群长大，他就觉得社群是理所当然。小球曾经是经历过那个没有社群的年代，嗯、然后到只有部落格。到慢慢的有社群，其实这几年你就会发现，越来越无时无刻。我的论文题目的标题叫“我一直都在”，嗯，对，为什么我会特别取名叫“我一直都在”？就是我发现情感劳动无限蔓延的时候，其实有时候有点可怕，因为你没有下班时间。然后你的幕后，呃，就是高夫曼不是有一个理论嘛？就我们平常演员嘛，我们在前面的舞台展演，歌手在前面的舞台挥洒他自己做出演出，可是他台下他就做自己了，嗯，没有美光灯的时候，可是当有了社群之后，你会发现随时都是美光灯
1: ，对呀、啊。
0: 无时无刻，呃，演出结束之后，我好像就要开个直播，然后我在家一边卸妆一边跟大家聊天，一
1: 边煮饭还要一边聊天
0: 。对，那这些东西其实都是把你的幕后本来你幕后那个台下的自己再端上台前，成为一个展演、嗯
1: 。其实就没有什么自我的时间了。对，分也变得越来越模糊
0: 。你自己对这件事情，你有觉得是一个非常大的负荷吗？作为一个艺人
1: ，我觉得对于我年纪来讲是一个很大的负荷，<笑>应该就是像刚刚说的，就是因为我们以前经历的是布洛格的时代，对，然后那时候其实手机也根本就。就刚开始也是很阳纯的、嗯，所以其实没有那么多人会要求你要这么大量的去曝光你自己的各个心中跟各个不同面相跟状态，包含了素颜跟化妆或者是任何的时刻。嗯、然后直到了现在，越来越觉得说，啊、哦，自己好像也跟不上这个时代，是因为自己花了非常大的力气去，不管是每天剖文啊，或者是每天的就尽量的去书写，你都会觉得。他好像就是这一秒丢了，十秒之后你就被淡忘了、嗯。然后这件事情它会造成内在的恐慌，对。然后一个是一个情感的状态的一个负荷，你就会想说真的好累哦。就做这一行，我不是就是要来唱歌的吗？嗯、为什么我做了唱歌之外的这么多的事情，可是我都不一定可以在自己的本业上得到正向的回馈？然后这时候呢，就会有非常多的艺人都会选择，特别是前一段时间是疫情，其实是对。表演业者有很大的冲击，很多人都会选择做股票做股票啊,啊,啊,啊，结婚生子的就是生小孩啊，就会选择从其他的方式去找到自己生活上跟本业上的平衡。嗯、那对我来讲，这个东西它也是需要累积经验跟学习的，因为即便我们自己可能做过了独立的歌手，然后也有做过就是有资源的、有公司下的辅助的歌手，可是在这个过程当中，我们也会知道是不一样的劳动。嗯，不一样的情感付出是、嗯嗯，你要配合的人也不同是，所以你去想象自己一个人的时候，你要负责的是所有听众们的感受，然后自己。嗯，比如说三五个的工作人员感受，可是我今天进到一个大公司，你要负责的是很多人的眼光，对，很多人的期待。然后你原本渴望那个期待，也希望可以做到一些什么的时候，因为钱都扎在你身上了嘛，那你就希望我也可以做出一些什么的时候，你就发现哇，非常的现实的是，比如说以前可能还有两个月的宣传期，那这两个月呢，就是你密集的，可能从早到晚都在上节目，对，然后榨干，然后就是那段时间而已。可是现在宣传大概就两周，嗯甚至就是浓缩到一周，嗯，然后这时候呢，因为你好不容易花了比如几年的时间去做十首歌了，真的是呕心沥血啊，那些痛苦啊，然后变成那些作品啊。但是这个两个礼拜过去之后，公司的体制可能就会转移到下一个歌手的宣传期。你就消失喽、嗯，然后这时候你能干嘛呢？你能做的就是必须要把你整个人再 tough 起来，然后再去做所有的宣传管道，让你的情感付出之后，让你的听众继续的黏着都在你的身上、
0: 嗯。所以这就是变成社群为什么会持续上面。我其实在我的研究里面做了一个切分，那刚刚小球有提到的部分，其实也是我后来研究的时候才发现的，就是我们一直想象说歌手为什么要无时无刻做社群，其实你也会想说、嗯、不对啊，你没有作品的时候，你为什么要去经营？其实后来我就发现，透过访问，是因为你就是要维持你一定程度的能见度跟热度。对。那这个时候，就像小球说的，有公司的人他也不见得有公司的资源可以帮你无时无刻，他就是帮你聚焦在那一段时间、嗯。那段时间过后，宣传期之外的事情是你自己要去做处理的、嗯。我觉得这也是一个还蛮好玩的点，就是我后来有发现的，就是透过这一次访问里面，不管今天是独立歌手或是呃今天有公司资源的歌手里面，其实他们大家都提到了两种，他们觉得不一样。可是同样负荷很重的情感劳 动， 这个就是我觉 得， 我作为一个研究者。额外的一个很大的收获，其中一种就像小球说的，当有公司的时候，他的情感劳动对象其实不是只有歌迷跟社群，他的情感劳动对象有公司。没错，公司的情感劳动到底是什么呢？我想，如果大家熟悉唱片产业的生产过程，有公司资源的人，他是从 A N R 开始 ，A N R 的意思就是他要负责打造你的形象，觉得你这张专辑要走一个什么样的路线，比方说小球像现在这样子，可可爱爱的，然后或者是说比较活泼。多的那，如果我今天 A N R 觉得说，哦，我要你给你彻底转型，我要你变成一个。金属没有金属女 rock 之类的，胡乱拼凑那个音乐类型、啊。如果要你唱金属死金好了死枪、嗯，对，然后你要完全变一个视觉系的艺人、嗯，那这个 NR 是不是就有大扭转？对，他要完全，而且甚至是你平常社群经营的言行也都要不一样了。你不能够私底下在啊哈哈,哈哈，然后上去的时候是这样。对，所以 a NR 在过往到现在都还是对艺人有一定程度的控制权。没然后小球其实也有提到，比方说从刚刚讲到的这些，就可以切分很多细节咯装法。对专辑的封面，然后选哪一首歌当主打歌，
1: 嗯，曲风啊、MV 啊等等都是。对
0: ，那这个时候其实歌手的情感劳动在于啊，我就不是那样的人，嗯、或是我就没有想要这样子做的时候，我要怎么样跟公司协商
1: ？还有我要怎么样可以在中间取得内在跟外在的平衡？
0: 因为这件事情涉及到一个事实，是我相信对歌手来讲都会相信公司代表某一种程度的权威跟专业，一定对，因为装法嘛，哈、哦，权威的专业可能自己觉得我就是我的权威跟专业应该是唱歌吧，然后除了唱歌之外，<笑>好像我就要都听都听公司的安排，可那个听的过程，应该也会有想要跟他们协商甚至是调整的时候，所以这个时候怎么跟你的公司？的不同部门之间，因为有些可能是宣传部门负责、嗯，有些可能是经济部门负责、嗯，对吗？你要接什么样的活动，其实那都是一种情感劳动、欸。
1: 哎，我觉得是啊，嗯，而且比如说像接工作也算是一种，因为比如说经纪人主要就是负责他旗下艺人的所有的。活动对，任何的不管大小的活动都是他要把关的、嗯。那他要怎么样去让你接这个活动跟不要？是他其实在这沟通的过程当中，你也要去跟他沟通跟协调。然后这时候你会觉得好累，有一些工作可能不想接，或者有些工作很想接，嗯、但是可能你没有办法。嗯，就是。很多的地方你会发现，跟人凑在一起的时候，就会付出情感这件事情、嗯。那有时候要拿捏跟工作人员是近一点、亲密一点好呢，还是就是公事公办好呢、嗯？这个也会是一个很麻烦的点
0: 。因为明星产业里面，就像我刚刚前面所讲到的，其实你们是被人家当成商品的。对，就这是一个主要的商品。所以在这个主要的商品就是庄娟英这个人的时候。嗯我要怎么打造我的商品，当然很重要。可是大家不要忘记了，庄周一是一个人类、嗯，他是有情绪，他有情绪，他有心情，他有他自己的喜好。所以这个过程里面，这个商品哈，上下引号，这个商品要怎么样去跟呃打造他的人去做一些沟通、嗯？其实往往是在有公司的这个艺人身上有很大很大的情感劳动的部分。
1: 我也想起有一件事情，因为现在的歌手跟以前我觉得有很大的不同。嗯、以前就是我已经想好了，我就是要来当一个明星的，啊、对，所以我就是甘愿的被公司打造。嗯、那对于甘愿做，就像你刚刚说的，我花一走干完秀，这是我是自愿要来甘愿劳动做你所谓的艺人这件事情。但是现在的歌手不一样，现在大部分的歌手都比较强势，自己在创作，自己在创作自己的作品的时候，通常都是说出自己要说的话，没错，然后把自己生命经验分享给大家，在这情。况之下呢，如果有跟呃公司做合作的时候呢，就会遇到刚刚说的非常大的呃矛盾点，就是你自己想要做的样子，其实，在市场上真的还不好卖，嗯，但他们必须要帮你行错的样子，你自己又不喜欢，那这就很尴尬，
0: 对。对，所以其实刚刚小球刚好延伸到了一个很大的关键。我们刚不是在讲有合约的歌手吗？对。那你知道我后来问那些没有合约的受访者、嗯，他们的情感劳动在哪里？他们觉得很大吗？是什么？他们往前走，他们在制作起的时候、嗯、情感劳动很大。为什么？对，你看有合约的歌手，基本上呢，他们某一种程度是被保障。例如说，呃，我我相信不是所有歌手都可以这样呼风唤雨，但是某个程度你可以拜托公司说，哦，我想要跟谁谁谁,谁合作对对对，可不可以帮我跟他打个招呼，或是他愿不愿意？写歌给我，但是这些制作起的过程里面，自己独立的歌手，他其实没有任何的资源跟协助，他得去凹他的朋友。
1: 对,对，这时候舒适圈就很重要
0: 。对，所以后来我才发现，哎，原来独立歌手他们，因为独立歌手在宣传期，你们就可以想象嘛，呃，他会在 A N R 打造，呃，没有 A N R，A N R 就是我本人，啊，宣传我本人，然后窗口我本人，对，然后怎么发新闻稿我决定，对，所以他们其实，在后端，刚刚小球所讲到的这一个分工里面的劳动过程，它是相对自由的，嗯，可是反而他们在前端的时候，他们必须要为母则强、嗯。我相信小球现在开始打算慢慢的独立做自己的做、嗯。作品的时候，一定也可以理解，就是呃，我要找谁帮忙写企划？嗯，好，我要找谁有办法帮我站在旁观者的角度去做这些文案的分析？对，然后甚至是写歌，我应该要找哪一个朋友、嗯？虽然他跟我是朋友，可是他的音乐风格适合我吗？对，对。可是如果今天是一个我很喜欢他音乐风格适合我，但是我跟他就都不熟，我付
1: 得起吗？
0: 我付得起吗？或者是说我要怎么样先跟他熟
1: ？对，超尴尬， oh. 我是要 I G 他还是要 Facebook 他？
0: 所以其实这个部分就是我们刚刚讲在独立歌手的时候，其实他的情感劳动比较负荷大的地方，反而是在前端。他要去做这些劳动的过程，他得先想说阿尼亚维啊，那我我现在到底应该要怎么办？<笑>我从哪里起点？反、啊、正我觉得他们也得到了一个很大的关键点，就是、在独立歌手，他们真的会为母则强，他就觉得说，反正我为了要生出这个孩子来，我就是愿意。去付出这些事情、嗯，所以也有一点点像是刚刚讲的花一者，就是 OK， 我就去做这些劳动、嗯。只是这个折冲的过程，而且面临到到进录音的时候，你应该可以想象一个状况：你找了一个制作人，你本来很喜欢，嗯，结果你进录音室时候发现，他跟你要的东西根本画面完全不一样。
1: 天、啊，他那个钱就烧掉了耶！
0: 对啊，你怎么办？
1: 而且你根本不用把那个首歌做出来，因为做就算做出来了，你自己也不喜欢的时候，你也会觉得天哪、啊，我存了这么久的钱怎么都不见
0: 了？甚至是我好不容易写完我很满意的词跟曲，怎么到最后到制作人这一关把它长成这样
1: ？哇，会哭哭
0: 啊！如果这个制作人又是你当时花很多力气跟情感请来的人。是不是？
1: 哦，压力好大哦。对
0: ，所以他们的情感劳动就是在这一块
1: ，而且还有，就算他音乐做出来了，他音乐朋友的很多，没关系，他做出来了，他会遇到下一关，他的 MV 怎
0: 么办？对呀、啊，因为
1: 现在没有视觉，没有 MV， 基本上你的音乐出来就是没有人听
0: ，就是直接掉进水里面
1: ，比掉进水里还可怕，<笑>直接掉进地狱吧！
0: <笑>我的天哪、啊，对，的确，我觉得每一个环节到后面的时候也是，就是你怎么找资源，然后可是这些东西呈现出来跟你当时想的不一样的时候，嗯。对呀、啊，
1: 所以这些资源他可能就会回到他的听众上，嗯，就是他必须要花更大量的时间跟他的听众 b l o 跟 social， 他才有办法确保这些一对一的分享是他愿意到你的 Facebook 去分享你的 MV 出
0: 去。对我觉得那个也变成是另一种沟通，我觉得是对，因为我我觉得就变成要再回来一个环境的状况是说，其实今天在做情感劳动的过程，大家可以直观的想象到的反而是粉丝，嗯，因为粉丝你说粉丝有没有做情感劳动？他们做的超多，超多
1: ，甘愿做
0: 。对，然后他的这个就是应援嘛，你们想象那个应援， yeah. 那那个应援，他可以不是只有在演唱会的应援，他是整个环绕在这个歌手周边的那种、嗯，他们的情感劳。劳动量其实是非常大的、嗯，所以这就变成了一个点。到后来，我也很想要理解的，然后我也得到了一个还不错的答案：是，其实他们的这些劳动跟你们的这些劳动的过程，到底有没有机会变成一个循环
1: ？我觉得它本身就是一个循环，因为就一样嘛，一个巴掌打不响嘛。就是如果说你要付出这些，呃，对你听众人的关心，跟把你的作品分享给他们，他们一定是对你的音乐有所共鸣，才来到你的面前。对，然后喜欢上你这个人的特质，然后跟魅力，嗯、所以愿意花钱来。养你这个人应该是这样讲。对，那也因为这样子，你们彼此之间才有更良善的互动，嗯、彼此互相的陪伴，自己生命当中一个很重要的旅程。嗯、那我觉得它其实是一个善的循环啦嗯嗯。只是在这段过程当中，它真的太多辛苦的部分了。那这些部分其实就是看不见的部分。对。以至于就是我们好想有这样子的嗯机会，可以跟跟大家分享，就是很多的时候，我们为什么心里面会觉得不舒服，会觉得压力很大，会觉得怎么觉得我工作很累，可是好像哪里觉得怪怪的。那、嗯、就是因为我们情。感过度
0: 了，付出了對。对，因为不管是艺人端或者是歌迷端，当你情感过度付出，你就有一个期待的报酬。嗯嗯这个期待的报酬如果没有抵达的时候，你就会觉得不舒服。嗯，呃，我的研究里面后来有一个。受访者他写了四个字叫“有机劳动”，就是、他说，其实他最渴望的一种回馈是有机的，就是我今天东西这样子出去之后，歌迷接受到了，他也付出了同样的状况回到我这边，我也接受到了这个能量。嗯、可除此之外，大家对于。彼此之间，不管是身体上、嗯、隐私上的界限，都是有的，所以变成说我不会去互相干涉对方的生活、嗯，让我的劳动成为你的负担。嗯，所以这个状况底下的有机循环，其实是歌手，或者是我相信很多的演艺人员，他们比较在乎的事情、嗯，对不对
1: ？我觉得它算是一个必须要练习的过程，因为大家基本上都很难在这样子的教育体制下去了解自己的需求，跟了解别人认为那个界限应该画在哪里、嗯。可是如果透过这样子彼此付出跟自己你，你要多摸索几次那个界限，其实会知道说，原来每一个人还是需要回到自己的空间去沉淀自己。即便我很喜欢你，但我不是每天都黏在你旁边，那感觉也是很不舒服的。是啊，而且也可以去。借由你喜欢的对象，就是你崇拜的歌手里面，去找到就是从他们的身上，你看见了自己哪里可以成长的部分，嗯、然后你们可以互相学习的部分。我觉得这也叫做有机的、嗯、互相的。是,、嗯、
0: 是因为其实回到情感劳动自己本身的这个议题上面。老话一句，当我被挂上“劳动”这两个字的时候，你就是代表着你希望有报酬。对，但这个报酬到底是有形的还是无形？就像我们刚刚讲，声望资产它是无形的、嗯，可它是必要的。对于歌手，对于流行音乐产业里面，它是一个重要的点。所以它其实面临到了很多环节，包含了我们刚刚大概都有提到，像是在制作期，像是在 ANR 宣传期，然后无时无刻的社群经营，这些都是面向不同的人群，它会有的不一样劳动现象。最后，我觉得可以补充一个东西，就是其实到了宣传期的时候，嗯、歌手还蛮辛苦的一件事，就是他面对的并不是只有同事，他要面对的还有很多是媒体
1: 。没错，
0: 对。那我觉得媒体上面的情感劳动，虽然现在的自媒体非常的多，但是它的现象，呃，到底跟过往的媒体有什么样的差异呢？我觉得这个部分也很想要听听小球的想法
1: 。我觉得以前可能会比较简单，就是走。嗯，应该是说艺人的属性不同，像我们自己就是会比较容易被安排到电台
0: ，然后要
1: 做深入的访谈、嗯，真的去探讨你的音乐跟你的生命经验跟故事、嗯。但是因为现在刚刚有提到的，就是自媒体啊、网红啊、YouTube 啊很多，所以你就变成要非常的分散，然后同时你也要学习让自己的。啊，随机应变的反应变得很强啊，然后变得原本很不幽默，变得很幽默啊,啊。听不懂笑话要变得好像要听得懂啊，至少要可以搭得上所谓的现在的时代的节奏，你才有办法在这个状态下生存下来、啊。我觉得它会是一个比较辛苦的部分
0: 。它其实是不是跟不同媒体的属性有很大的关联？比方说平面，比方说哦，我们用传统媒体的分法、啊，然后平面或是视觉上的，还有听觉上的，刚这样听起来差异蛮大的。
1: 我觉得差异蛮大的，而且现在变化又更快。嗯所以到最后，大家就会觉得，那如果与其我要跑那么多的媒体，我不如自己就来经营
0: 。啊啊啊啊！对啊
1: ，所以才会有那么多的艺人，可能现在自己都变成了呃自己经营 YouTube 频道啊、Podcast 频道啊，主要就是希望让自己的这个产值是可以越来越多元、跟广度跟深度，然后跟你的听众做更多的连接。那我觉得这个付出其实对我来讲，虽然它现阶段是看不见的，可是我觉得还算是幸福的事，嗯、因为至少有一个很明确的管道可以去发表你自己跟展现你自己的样。
0: 而且比较像主导权在自己身上吧，
1: 我觉得算是，但真的好累哦
0: 。哦，啊、你现在的 podcast 节目完全是自己处理，对不对？就
1: 是一个人从无到有的做起来，天哪！然后就是校长兼壮中。嗯，但是过程当中当然也是有学习到部分，所以我觉得情感劳动还有一件很值得。跟大家分享和收获，嗯，就是你会因为这个过程当中，你去遇到了不同的人，然后你会发现说，每一个人都有自己的故事啊，那你就可以消化，想说，哇，真的跟我好不一样诶、欸’嗯。哇，我真的找到了很契合的朋友。呵呵這樣子
0: 对，我觉得这个也是我当时在写这个论文题目的时候始料未及的事情。嗯、就回到我刚刚说，情感这样子的无形劳动的情况之下，它更多的可能是不管我今天的研究主题的歌手，或者是任何一个，如果你今天是一个文化工作者的时候，曾经被你忽略的事情的时候，当你听完这一集，你可能会想起一些自己自我觉察的过程。嗯<音>，对，那他甚至可以成为当你在厘清你自己什么时候是情感劳动，什么时候不是情感劳动的时候，一个很重要的关键。嗯，比方说，我的老师就曾经提醒我一件事情：，我应该要清楚地界定一个东西。例如说，我跟小球呃……我们我们两个人一开始的时候，他来上通告，接受我的媒体访问的时候，这个时候的工作量可能对小球来说是一种情感上的劳动。可是，如果今天我跟小球已经有交情了。那我们是朋友，然后我们结束工作，或者我们在工作的过程结束了，我们等一下一起去吃饭之类的。那这个算情感劳动吗？所以我觉得这是这些界限，其实是那个当事人他自己去感受的，他变成他不见得有办法量化，但是你去厘清，他会变成是当我们在分析我们自己为什么有些时候我们的情绪会忽然间负荷不了，为什么我们觉得生活上面这么苦，为什么我们觉得某一件事情我们好像付出的一切都不值得的那一些状态的时候。后或许试着去分析你现在面临到情感劳动的样貌的时候，对自己的自我觉察是有帮助的
1: 。所以情感劳动是不是算一种自我探索
0: ？蛮像的，就是我做完这个论文之后，而且你知道，就是我事后就找了刚刚说到的那个简妙如老师、嗯、来到。我的论文当任口试委员，等于他是我的评审哈。有呃，这个论文有没有过要看他那边，他是其中一票这样。然后我记得那时候另一位是一个劳动派的学者，劳动派的学者就比较在意数字，是，他觉得我没有去做很多的量化分析，就是啊，那歌手到底什么时候觉得他有价值？那他价值是什么？赚多少钱吗？那他通告费多少才算合理、嗯？类似像这样，可能会有一些这样的思考方向。但是蒋老师就说，可是我觉得内科写这篇论文的时候啊，他帮这六位他的受访者分。分析跟整理，还有让他们自己去梳理自己的过程里面，其实是会成为这些劳动者，这些文化劳动者。他们很重要的一个环节、嗯，因为他们会理解到说，原来他们超载的是自己的心。嗯，那这个时候怎么样把自己的心稳住，不要让这个呃情感劳动过于负荷？其实就是这篇论文最大的价值。没错，我想老师你有听懂这样？可是这件
1: 事情是真的很重要的，因为特别是我们自己在创作的人，然后很多的时候都是。过度于付出，就是希望被看见嘛。因为我们资源本身就是比没有那么多、嗯。但是透过这一次，真的就像老师说的，它是一个梳理跟自我探索的、啊、的一个过程。就是为什么你还这么辛苦，还甘愿在这个情况下去努力，而且是一直努力，没有要放弃？那一定有什么东西是我们过程当中有得到的
0: 。对。所以其实你知道这个这个论文题目，我又要再跟大家讲另外一个趣闻，然后我们就要 ending 了。<笑>这个论文的题目，当时一开始的时候我在写，你知道我的指导老师是可以分，就是。嗯呃，同时也是一个作家，所以他也是一个文化工作者嘛。他很清楚知道情感劳动的范围，他也非常有兴趣。他那时候跟我说：“哎。”你要写歌手的情感劳动，我说说对，他就问我为什么，我说因为我觉得就是站在我跟歌手之间有一点点关联，可是我又不是歌手的情况之下，我比较能够理性客观，同时又能够理解全貌。他说对，但是他觉得这个议题有一个很关键的事情，你作为一个广播人，那时候我还全职在广播工作，你作为一个广播人的时候，你有情感劳动吗？如果你觉得有，请你把它写进去你的论文里面。<笑>他就说：“你要先自我觉察，你才能够理解别人的觉察。”我想说：“哇，我的老师们怎么每个都是天使啊！”然后很庆幸我能够有这么多真的愿意对我掏心掏肺的受访者，特别是今天同时一直到空中来的庄卷音小球。谢
1: 谢那奈克，谢谢当代艺术馆
0: 。对，真的谢谢当代艺术馆。我觉得对于一个译文工作者而言，如果能够注意到自己的情感劳动，或许可以帮自己的身心灵照顾好之后，继续得到往前走的力量
1: 。嗯，虽然我们今天聊的是跟歌手相关，但我相信所有跟译文的都很有感
0: 。一定的啦，<笑>因为译文工作者这么大。大的范围，歌手就是其中一个相关联的、啊。好，今天非常谢谢各位听众朋友听到现在，然后也请继续支持台北当代艺术馆 Moka On Air 的 Podcast、嗯、节目。我是尼克，
1: 我是小球
0: ，我们就有机会在下次相见喽、嗯。下次谢谢空中见，拜拜。拜拜拜拜